0: la globalización del sexo y cómo ha ocurrido a través del tiempo? ¿Qué cosas que ahora creemos que son escandalosas o por el contrario muy tradicionales han sido siempre así y cuáles son más bien nuevas? ¿Será que para todas las culturas el sexo puede ser un tabú? ¿Qué podemos aprender sobre el amor y la pareja de culturas muy distintas a la nuestra? ¿Cómo entender la ética sexual en el mundo en el que vivimos? En este episodio una invitada muy especial nos cuenta sobre la globalización y el sexo. Quédense, este es Sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a mi cabina favorita con mi unicornio sexual favorito, el único, no el único, mi querido Jonathan Altamirano, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Paul, súper feliz aquí. <risa> Muy contento de estar grabando otra vez aquí en Sexopolis, que ya hacía falta vernos, ya me hacía falta verte, echarme taco de ojo por favor ya,
0: ya sé, igualmente, oye ya empieza a hacer frío, eh
1: Ah, no, no, no. Depende. <risa> Depende de con quién estés. Porque hay parejas con las que puedes sentir mucho frío desde que empiezas y, Ay, y sí. otras que el y invierno estés... más crudo no se siente.
0: Es, tienes toda la razón. <risa> Eso puede ser el tema de un episodio. Claro, hablemos de
1: cobija de tripas, por favor. Sí,
0: y porque algunos son tan gélidos.
1: <risa> ah, sí, también. Ay, no, bueno, de, de, de esos que parece que los vas sacando como pinche hielo del refri o del conge, ¿no? Y te sí. lo pones en la cama y si y dices, nos han preguntado,
0: eh, si nos han preguntado de eso. Y digo, hicimos algo como más o menos cercano a saber de alguien que nos escribe. Es que no hay manera, yo siento que la timidez sexual, bueno, hablábamos de timidez sexual y, y cómo hacerle para que la gente fuera menos tímida, que no necesariamente estamos hablando de personas frías, pues, ¿no? Pero esa timidez y como algunas personas, si quieren... Dejar Explora. de ser tímida si otras personas no quieren, y está bien también con eso, ¿no? Sí,
1: pero no, la, la, la timidez sirve para dos cosas. Pero bueno, también depende del signo zodiacal, diríamos. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ya luego te contaré al respecto.
0: Ok, eso me interesa, otro episodio, pero tenemos una invitada que yo me siento muy contenta de presentar Guapísima eh, Es guapi, sí, yo les voy a decir ahorita cuando estén en sus redes para que podamos ir y, y que ustedes la vean y nos crean Y también sí. sepan quién es y la puedan seguir desde ahora Ivana Maupome, ¿cierto? Uh -huh, maupome ¿Cómo está? El que además es doctora, es sexóloga, pero además ¿qué, qué quieres que sepamos de ti? Eh, también soy lectora, ah.
2: leo mucho, tengo un perro y vivo en Australia. ¿En Creo Australia? que eso define un poquito mi vida ahorita. Pero tienes muchas especialidades. A ti te gusta estudiar y estás estudiando otra cosa, ¿cierto? Me encanta. Bueno, tomo muchas certificaciones, tomo muchos cursos porque me gusta aprender de todo, especialmente de lo sexológico, de lo sexual, de las filias, de terapia, de, de todo, terapia, me gusta estar terapia. Sí, como, doy como... terapia. Lo que más me gusta en la vida es ver a pacientes, además de aprender. Es lo que puede alegrar mi día.
1: Ivana, qué bueno que estás por acá. Es muy, muy grato. Y dices que vives en Australia y eres mamá de un perro. ¿Y los canguros también?
2: No tengo un canguro. No, eh, Creo que, que todavía no. no. Alimento a muchas aves y vienen a visitarme de vez uh -huh. en cuando, pero no son mías. Son okay. libres. ¿Cuál debe, debe ser? ser como el amor debe ser. Hay una
0: exacto. página de internet con tu nombre por si quieren ver más cosas de lo que haces y van con doble N, sí. maupome.com y tus redes... Lo que más uso es Instagram,
2: doctora.lectora. Les dije que soy doctora y me gusta leer, entonces... Doctora ¿Mm? lectora. Doctora lectora. Y también tengo por ahí TikTok, pero no soy muy tiktokera Ay,
0: TikTok como censura, ¿verdad? <ríe> exacto. O sea, y yo no sé cómo le hace la gente, de repente veo TikToks muy subidos de tono, prácticamente están haciendo algo ahí que... Porno. Casi. Sí, la verdad, <risa> Casi. ¿no? La verdad sí. ¿Cómo le hacen? Pero para? no puedes
2: decir vulva, ¿no? Entonces.
0: Exacto, exacto. O sea, le están la puedes enseñar, pero <risa> no la, la puedes, puedes decir, decir no o cómo estáis si sí, estoy impactada. De las cosas más fuertes que yo he visto sobre sexualidad, las he visto en TikTok, la verdad. Qué interesante también es eso. Porque justo el tema del que nos gustaría que nos platicara es que charláramos en general tiene que ver con la globalización y el sexo, porque a ver, no es que el sexo haya nacido con la globalización ni que hubiéramos tenido que aprender de otros qué es el sexo. Pero sí algunas cosas y cómo lo vemos ahora. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de cómo el matrimonio pues, no es una institución que nació con la cultura ¿no? como la conocemos. Es, en muchos lugares es diferente. Fue muy diferente durante muchas décadas y por, por siglos. Entonces, pues lo mismo pasa con el sexo. Exactamente.
2: <risa> eh, es que la globalización al final del día pues es un intercambio de todo. Se encuentran dos culturas y se sí. intercambia la política, lo económico, los productos, la comida, y se hace ahí una mezcolanza interesante. Y es inevitable que en lo sexual también haya, pues, algo, uh -huh. una repercusión, que se compartan ideas. Uh -huh. Aquí lo que platicamos hace rato es que la globalización moderna eh, viene, pues, influenciada del colonialismo. Y el colonialismo, pues, ha sido el... Yo pongo... Mi idea, y mi idea es mejor que la tuya, ¿no? Sí. Mi ideología, mi cultura es mejor que la tuya, y adopta la mía porque la tuya es errónea.
0: Sí, y que además, decíamos, es bien difícil, porque es todo lo visto, incluso los relatos de la gente que llega a una cultura nueva, como cuando llegaron la gente a América que sí escribían relatos que mandaban, ¿no? De regreso para era desde esa visión de las cosas, ¿no? Desde uh -huh. el contexto que traían y lo que les llamaba la atención, lo que les brincaba, lo que no les gustaba. ¿Y, y cómo si sí ha visto eso? Digo, al final de eso hay ventajas y desventajas, pero sí es verdad que lo que vemos... Jonathan siempre ha dicho en muchas culturas, el enseñar el tobillo, ¿no? Es una cosa escandalosa.
1: Ya Es un escándalo total.
0: <ríe> enseñar este... El,
1: el, los ojos, el, bueno, el no, ombligo, no, ojos, la zona del abdomen. El, ah, el abdomen o la cara. Y curiosamente se van mucho hacia la mujer, ¿no? Son, son como estereotipos que van cargando de desde una perspectiva un tanto negativa en las cuestiones de género, uh -huh. que ahí sí hay como una, una división. Hace poquito veía en noticias LGB que... ¿Cómo se me sigue dando esos temas? No sé por qué. Y hablaban de que en, en estos países todavía de, de Medio Oriente se sigue persiguiendo la homosexualidad y siguen aseverando que allí, en esa parte del mundo, no hay personas homosexuales. Andale. Cuando uno dice, ay, mi reina... A ver, te presto la peluca y revisamos, ¿no?
0: es, Esa es parte de la globalización, ¿cierto? El tema de la diversidad. Sí, o sea, justamente hoy por hoy la
2: globalización afortunadamente está otra vez tratando de rescatar la diversidad sexual en lo que conocemos hoy. Porque previo a la colonización la diversidad sexual era algo celebrado, era algo natural, o sea, lo vemos en muchísimas, no quiero decir el 100%, porque no hay 100%, pero en la gran mayoría de las culturas precoloniales aquí en América, como en Australia y como en Asia, hay una diversidad sexual que era ampliamente celebrada y abrazada uh -huh. y que eran incorporados con roles específicos en la sociedad. No solamente eres lo que hoy podríamos denominar como trans o alguien homosexual, no solamente es eso, sino que eso también define tu rol en la sociedad y uh -huh. va más allá de lo erótico, no solo eres alguien que... Tienes sexo con hombres, sino que además tienes un rol... Como los en, mushes, ¿no? Exacto. Los mushes que son aquí en México, del Istmo de Tehuantepec, que no, pues no son trans porque es un tercer género que en muchas culturas sino es que en todas las sí, precoloniales sí, ah. uh -huh. encontramos terceros, cuartos y... y los dos espíritus. Está, ¿no? Exacto, ¿no? en no. Norteamérica, Giras, uh -huh. en Australia están los Brother Girl, Sister Boy, que igual son otros géneros, que son celebrados, tienen actividades específicas, como los mushes aquí, que llevan mucho de las festivi festividades y celebraciones y tema cultural, allá igual, o sea, tienen un pues rol que, importante.
0: Me río porque digo, bueno, claro, mucha gente que ahorita habla de que ay es que ahorita ya y los la identidad de género y la gente que no se quiere identificar es un escándalo como hombres o como mujeres. Qué cosa tan extraña y es de la cultura moderna, es de la cultura uh -huh. super liberal. Uh -huh. este, no, de hecho, el otro día vi un meme que me hizo mucha gracia, no? Porque alguien decía y entre más se enojen, uh -huh. eh, cuando se enojan inventamos otro género. <risa> Entonces, no es, <risa> obviamente no es cierto, no? Pero es una, es una situación. O sea, muchas de las cosas que ahorita vemos y nombramos justo y que sabemos por la globalización. Antes existían, pero no es como que se pudiera uno meter a Google y buscar, ¿qué pasa si yo no me...? Y ahora se puede. Eso ha cambiado, pero no es como que todo es nuevo y se acaba de inventar ahorita.
1: No, no creo. O sea, yo, yo pienso como, como, como Ivana, ¿no? Esto que menciona de, de, de la diversidad de géneros o la diversidad de roles, llamémosle también, porque si hay, uh -huh. si hay actividades muy específicas que llevaban o ejecutaban anteriormente estas diversidades de, de, de género uh -huh. o que las ejecutan, creo que ya un poquito más abierto el tema también de roles en ese sentido pero que sí eh, teníamos como funciones sociales muy diferentes y que creo que también la, la globalización y, y, y me encantaría que me lo aclarara Ivana. me parece que también la globalización ha diversificado estos roles precisamente o sea si antes las en México en el, las muchas que son una cultura que he estudiado un poco si las muchas eran las que se dedicaban al cuidado de los padres y ahora ya es como ya hay muchas que tienen una licenciatura por ejemplo o ya hay muchas que, que rompieron. Que no nada más Ajá. se dedican a, al cuidado de los padres, sino que dan atención, dan clases, eh, atienden a su comunidad de formas como mucho muy diferentes.
2: Sí, creo que hoy hoy en día la globalización, digo, como todo en la vida, tiene contras, tiene pros, uh -huh. eh, pero sí a, y gracias también al internet, que yo creo que es la herramienta más ambigua que tenemos, porque justo es un arma también de doble fila el, el internet, que nos muestra lo que queremos, uh -huh. pero también lo que no queremos, y polariza a veces mucho, pero creo que esa herramienta nos ha podido conectar con otras otros roles otras identidades otras capacidades que pues sí a lo mejor ok soy mushe, pero justo quiero una licencia quiero ser doctor doctora este arquitecto y que hoy por hoy pueden romper paradigmas dentro de justamente ese rol establecido y aunque he celebrado ese rol no claro. no es como una condena aunque veo con el colonialismo ya no es tan celebrado, eh, uh -huh. pero justamente aunque sea algo aceptado y celebrado, también se vale romper paradigmas y eso nos ha traído también la globalización,
0: enseñarnos uh -huh, claro. que Exacto. hay otras cosas. Sí, yo creo que tiene esto que decías, que tiene pros y contras y también es saber que hay muchas cosas que nos unen. En las, a través de los siglos y de las culturas y de las que sabemos, porque de las que no, pues, este, ¿no? Como decía uno estudioso de esto, de las primeras personas que se agruparon como en comunidades y que sí si casaban y no sé qué, y decía, pues ahí se compartían muchas cosas y probablemente las parejas sexuales, no sabemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no podemos averiguar. Pero sí es entender también que muchas cosas específicas y que incluso dices, bueno, pero es que en otro país que yo conozco es igual, sí, pero muchos de estos países tienen, por ejemplo, un origen judio-cristiano en, en la religión, Ajá. en las creencias. Entonces no siempre ha sido así y eso también hay que entenderlo. De repente cuando en la antropología alguien se ha dado a la tarea de ir a estos pueblos no tan alejados y que han hecho investigaciones así, ahí es donde te das cuenta de las super diferencias que existen. Si sí hay cosas que nos unen, que son parte de nuestra naturaleza humana y nuestra sexualidad que nace con nosotras y nosotros, pero también hay cosas muy específicas que a lo mejor vemos mal en algunos lados, pero pero no es porque así nacemos viéndolo mal. Que además la reflexión siempre hacemos sobre qué cosas son las que se han visto mal a lo largo de la historia. Por ejemplo, en este origen judío-cristiano, pues todas las que no tienen que ver con la reproducción. El sexo claro. oral, el sexo anal, este que no acotan la, la sexualidad al matrimonio, a la monogamia, que ya sabemos que además pues el matrimonio tiene este origen económico y mucho de controlar los bienes. O sea, es, es interesante no porque vamos a Volvernos diferentes a lo que somos, pero es interesante saber cuestionarnos estas cosas porque yo hablo mucho en este programa del famoso guión y de cómo a veces seguimos guiones uh -huh. que no sabemos de dónde vienen y solo los repetimos porque así se han hecho toda la vida y se pueden repetir, pero no está mal asomarnos a las diferentes interpretaciones de las cosas. Eso es muy interesante. Estaba acordándome de una... Mi amiga Ana, que le mando muchos saludos, y colega. Estaba contándome de una película que se llama Tizoc, que hizo María Félix. Y que ella... Yo no la he visto, pero contaba que la trama, en 1957 ya se cumplió rato. Pero esta película... Tizoc es, es un hombre que en su pueblo, en su cultura, eh, tenía otras elecciones diferentes y por alguna razón María Félix tiene un encuentro con él, así se encuentran, pues, no sexual, porque ya sé que la gente es sexual, no es cierto, los queremos, <risa> pero luego la gente es, <risa> <risa> o sea, se encuentran y entonces por alguna razón, si ustedes la vieron, pues discúlpeme la sobresimplificación, sobre pero seguramente yo la vi, pero ya tiene mucho tiempo. Y entonces ella le presta un pañuelo blanco por algo que Tizoc necesita y entonces Tizoc le dice, ¿tú estás segura? De que me quieres dar tu bañuelo blanco y la mujer, así de pues sí, claro. <risa> pues límpiate, no? O sea, si lo necesitas Y resulta que es que, pues para él y su cultura, que es un indio tacuate, pues era una promesa de matrimonio. Y entonces ahí viene la trama. Y la, oh. porque, porque, pues, la simbología de cada lugar es súper distinta. Va si ustedes cambiando. se van dando, ya no hay tantas culturas así como tan alejadas, pero sí, yo les he hablado ya de este libro de Stephanie condes de la historia del matrimonio y ella hace como esta revisión de las culturas y cómo es la sexualidad en algunas de ellas y que no siempre estaba la idea de la exclusividad sexual y que si los baris de Venezuela y esta muy famosa conversación que ella relata, le, le ha oído relatar un par de veces de un jesuita que llega a una de estas no sé si específicamente los Bari, pero llega y ve uh, pues como cómo está la cultura, ¿no? Desde estos ojos de una persona blanca, este europea, etcétera, y, y cuestiona a uno de los hombres y les dice, ¿tú tú qué? Cuando ustedes, este, digo, a lo mejor lo hizo con buena voluntad, pero cuando ustedes <ríe> como hombres pues dan permiso, dejan, no restringen el que sus mujeres tengan otras parejas sexuales, ¿cómo van a saber que ese hijo? que tienen, pues es suyo. A ver, no les preocupa eso. Y entonces él le responde, ustedes, ustedes, los de allá, ¿De, de donde viene usted, son medio insensatos porque en realidad ustedes solo aman a los hijos de su sangre. Nosotros amamos a todos los niños. Wow. Entonces, aunque ese niño que haya parido a esta mujer con la que yo vivo sea de alguien más, es mío también. Claro. Y ella dice, en ciertas comunidades, justo como la de los Bari, todos los hombres que tenían relaciones sexuales con esta mujer contribuían a mantener al niño o niña y tenía más posibilidades de sobrevivir solo por eso, ¿no? La promiscuidad, como no es cierto, esto no lo dijo Estefánico, pero, pero
2: Tiene justo. sus ventajas,
0: tiene no. sus ventajas.
2: Pues es que hoy por hoy justo todo lo que hacemos prácticamente es aprendido y replicado sí. de nuestros antepasados postcoloniales a la fecha, que justo nos han vendido la monogamia como... Todo. Sí. Así nacimos todos humanos. el amor. Semanas. El ah, amor y el romántico. Amor. Y, y bajo ese esa brújula que nos otorgan, casi casi, que vamos armando con lo que nos dicen, nosotros juzgamos a otras culturas. Uh -huh. O sea, llega el claro. jesuita y ¿cómo? O sea, a mí, a mí mi brújula moral me dice que esto está incorrecto a más no poder. Y el otro dice, pues mi brújula moral. Y no es que, bueno, yo creía que hay uno que le sabe más que el otro, ¿no? O sea, si tus hijos sobreviven mejor, si tu Distinto. comunidad está más sana, claro. pues yo creo que uno tiene más razón que el otro, pero no hay ni incorrecto ni correcto. Hay mejores maneras de vivir, yo uh -huh. creo. Y justo la globalización moderna, y lo positivo un poco, es que trata de rescatar los dos lados, o sea, lo bueno de este uh -huh. lado y lo bueno del otro. Yo creo que la globalización al final, ay, ay, o sea, a nivel, por ejemplo, salud sexual femenina, uh -huh. Hoy por hoy, el placer femenino no está donde queremos, pero ya, pero ya <risa> empieza a sí. ser una preocupación. Claro. Tanto para todos los géneros, para todos los involucrados y no involucrados, y es algo que se ha hasta viralizado. O sea, yo lo cuento como chiste, pero preocupante. A mí en la carrera de medicina no me enseñaron un modelo de clítoris. O sea, no,
0: no, y en psicología no nos enseñan no. el sexo tampoco, ¿no? Es, Exacto. Qué bueno, pero hoy sepa.
2: ya te metes a Facebook, te metes a Instagram, a TikTok, y ya se viraliza... Ese modelo como que es importante para uh -huh. las nuevas generaciones que se conozca el modelo, que sepas dónde tocar, qué hacer. Y esas son cosas buenas de la globalización.
0: El consentimiento. El consentimiento. Que ahorita se habla tanto como en este tema de, de ética, que no siempre ha sido así, porque es como lo que es divertido. Y he estado aquí un sexólogo abogado, pero es como tratar de... Regular esto, porque por ejemplo el consentimiento, ahora el Día Mundial de la Salud Sexual, globalmente se habló de que el consentimiento, uh -huh. pero también había esta preocupación de cómo adaptamos el mensaje del consentimiento a diferentes culturas, porque diferentes culturas tienen diferentes preocupaciones con relación al consentimiento, entonces cómo se adapta a este mensaje y tampoco, o sea, ahorita decimos, bueno, lo que sea consentido y el consentimiento como un sí entusiasta, no solo como no digo no, pero también en muchos lugares como bien dices Jonathan, pues no importa que tú consientas porque está prohibido. Claro.
1: Uh -huh. Sí, el, el uh -huh. problema creo que viene desde allí y me parece que esto justo de la de la globalización está cercando y tú me corriges, si van a decir algo que no es correcto, me parece que sí está acercando como las, las opciones. Por un lado en beneficio de quienes van como un pasito atrás en los estudios de la sexología o incluso desde estas miradas eh, eh, moralinas que sí los está como impulsando y uh -huh. a ver, avanza y crece y ya estamos viviendo esto. Y también pienso que por el otro lado está coartando la posibilidad de seguir explorando no O sea, en esto que decías hace un rato de que puede ser algo positivo y que también puede ser algo como no muy no muy lindo o no muy grato. Así como lo escucho, parece ser que esa es la, la línea también en esto de la globalización. Sí.
2: O sea, ahí lo que a veces, pues no es que me moleste, pero lo que cuestiono es que justo LGBT es conocido aquí en China y todo el mundo sabe qué significa y no sabemos todas las siglas. Y ya son las identidades establecidas y justo como que no no... O sea, no da mucho espacio a que haya, no que no haya otras letras, pero sí otras identidades. O sea, cuando tú viajas, o sea, tú en tu mente, un gay es un gay y se tiene que ver así, asado, y tiene que hacer comportamiento sexual así y, e identidad así. Cuando en, a lo mejor, otras culturas, no, o sea, no lo podemos traducir tan literal. Pero entonces estoy luchando por algo que no se ve igual, pero entonces tengo que acoplarme a esto y a veces sí los deja un poquito, pues... Sin, no sin salida, pero sí a lo mejor pues tengo que caber en esta caja uh -huh. que todos entienden qué es porque si explico, yo soy una minoría y trato de explicar que pues el, soy un tercer género y que entonces no solo, no solo es mi comportamiento sexual o mi identidad sexual, sino que tengo otras, no sé, expectativas uh -huh. o cosas que hacer, entonces mejor me, me quedo con lo que ya todo el mundo conoce sí. Y, y sí puede pues mermar un poco esa diversidad Claro. Tan vasta que a nivel, que, que yo hoy hoy no conocemos, ¿no? O sea, hoy en México lo que más conocemos son los mushes y en otros lados tenemos así como muy localizados ciertos grupos, pero ¿cuánta diversidad se perdió y cuánta diversidad no se sé, seguirá perdiendo? Claro. Justo pues porque estas identidades ahora se globalizan y eso es... El deseo al final es ser deseado y ser parte de, y no ser excluido, que es ser parte o aceptado de del primer mundo, ¿no? Y uh -huh. el primer mundo,
0: esas son las identidades que acepta. Sí, están muy globalizadas, las uh -huh. banderas, las identidades, ¿cierto?
1: y creo que, que, que esta parte por un lado está padre, vuelvo sí. porque si sí da un lugar y una posición, pero también lo vemos aquí en, en México, en Latinoamérica de, ah, eres gay, entonces todo esto, ¿no? Lady Gaga, Madonna, Britney Spears, <risa> Pelona y demás, y es de, güey y si no me gusta nada de eso, ¿qué?
2: ¿Seré gay? No, no entonces ¿O ya, no? ya
1: dudo ¿no? sí. ya dudo, entonces soy soy, soy soy mujer lesbiana y no me gustan las camisas a cuadros, güey ¿qué hago? ¿no? O sea, creo como como que sí Va quedando muy, muy sometida, muy, muy delimitada esta experiencia. Y me parece, no sé, de, en estas experiencias con todas estas eh, plataformas de, de, de televisión que también ya están mostrando, ya afortunadamente, dejamos de uh -huh. hacer la jotita de estética y la, uh -huh. Uh -huh. La, uh -huh. las traileras del, del camino, no, sino que ya eh, hay una diversidad. De nuevo, en, en todas las series, o en la gran mayoría de las series hay un personaje homosexual, hay un personaje transvestí, hay un personaje transgénero o transexual. Ya eso está padre, ya, ya no somos solo un estereotipo, ya hay diversidad. ¿Tú crees que esta parte de, las, de, las, de esta estrategia también tenga como un beneficio a largo plazo? Porque no, yo creo que los de mi generación ya no entramos tanto. Pero generaciones venideras, ¿crees que tengan algún cambio en esto, en esto de la globalización y este tipo de programas y demás?
2: Pues mira, yo tengo esperanza. Yo ¿Qué? sí veo las generaciones más jóvenes y un poco más interesadas en separarse de esa globalización uh -huh. donde yo te impongo... Lo que está bien o está mal Y él por medio a lo mejor como dices De la representación en los medios Ir abriendo a no todos los gays se ven así claro, No pero todas las lesbianas es, se ven así No
0: hay que ponernos el pie Porque de repente hoy estaba viendo uh, No tiene que ver con sexualidad Pero alguien que decía Ya hay que um, como jubilar ciertas frases Ya no hay que decir Ok, no O sea porque entonces estamos otra vez en lo mismo Y entonces otra vez estamos diciendo Bueno, pero, pero si sigue siendo eso ya está mal Yo creo que no hay que meternos el pie Y veo que de repente lo hacemos o sea, las mismas culturas, por ejemplo, en el tema de la diversidad corporal y los cuerpos no normativos, ¿no? Y otra vez, de repente nos abrimos y otra vez quieren volvernos a meter sí. en la caja porque las modas, ¿no? Híjole, que cada quien se vista y haga lo que se le dé la gana, yo creo que sería lo ideal, porque si no, vamos a estar en esta tensión constante de esto que decías, no podemos ser porque no sé si me van a tachar de qué cosas, si soy esto, ¿no? Me van a etiquetar claro. de cosas que no me gustan. Entonces, he oído mucha gente que así. Con el paso de los muchos años, cuando le preguntas cuáles son como de las cosas que más le gusta de cumplir años, me he topado muchas veces con la respuesta de que ya no te importa lo que piensen otras personas, es verdad, no. cuando ya no empiezas a hacer esto, pero sí también… Creo que educarnos en esto que decíamos de no todas las culturas miran igual la sexualidad también es importante. Ahí Quiero dar dos ejemplos solo para que sepan que no sé, cuando yo estaba estudiando sexología me dieron varios ejemplos, pero yo por lo menos les puedo decir dos que documento y que a lo mejor hoy... En el día que están escuchando, ya cambió, pero por lo menos varios documentos que hablan de cómo se viven en otras culturas la sexualidad, como esto que les decíamos de los baris. Solo para entender que sí, este escándalo cuando escuchamos estas cosas es justo porque, mira, a lo mejor tú dices, no, es que yo no soy religiosa. A mí no me educaron en ninguna religión, no importa. Estás en una cultura claro. que es profundamente eh, religiosa en sus raíces, que muchas de las cosas que se hacen y de las leyes que existen, o, o, o no existían y apenas existen, como la posibilidad de que sí, sí es verdad que te puede violar tu marido, porque eso sí. tiene muy poco en muchos sí. lugares, eh, son cosas que... Son culturales y están muy debidas al machismo y al sexismo y pues sí, al, al tema cultural, religioso. O sea, no importa que no vayas a un servicio religioso o que ya no pertenezcas a la religión. Uh -huh. En fin, pero bueno, hay dos ejemplos. Uno aparece en el libro, un libro que se llama Los Nuba de Lenny Reifenstahl. Y decía, bueno, el cortejo y la sexualidad en esta cultura entre los miembros de la etnia nuba habitantes de la zona meridional de Sudán. Cada mujer designa a su compañero levantando la pierna sobre los hombros del elegido. Este no puede mirar, solo guiarse por las sensaciones olfativas que desprende la joven convenientemente embutada de aceites y cremas. Ok. Yo creo que eso lo podríamos adoptar. Sí. Y hay otro, hay mucho, por ejemplo, la sexualidad adolescente que es tan tabú ahorita, oh, tan tabú. Uh -huh. Y para muchos grupos es como de no, hay que dejar que los y las jóvenes exploren, pregunten sobre sexualidad. Pero también a mí me ha tocado, y seguro ustedes, ¿no? Como de, no, es que no hay que dejarlos que tengan relaciones sexuales antes oh. del matrimonio, porque a esa edad, bueno. Pues una región, una comunidad muy estudiada es la de las Islas Trobriand, porque el, el tema de la sexualidad se mira muy distinto. Desde la infancia se promueven los juegos de autoconocimiento, ¿no? que escandaliza a muchos papás, pero también en la adolescencia. Y bueno, ya ya saben que si quieren los nombres de los libros, se me los piden. Pero entre los jóvenes de las Islas Trobriand, dice Carol Ember y Annette Weiner, el sistema de relaciones entre chicos y chicas está bien definido y regulado. Al interior de cada pueblo todos saben todo, sobre todos. Bueno, eso pasa en muchos lugares. ¿no? Ahí. <ríe> ah. La edad promedio en que las personas adolescentes tienen su primera relación sexual es alrededor de los 13 años, pero se dice que la persona con la cual tendrán sexo por primera vez debe de ser del mismo pueblo y no de otro, que es algo que se repite en otras uh -huh. culturas, ¿cierto? Como uh -huh. A veces para mostrar alguna gratitud o interés por otra persona se le regala ñame. El ñame es una planta que en otros lados se llama Dioscorea batata, no patata, pero se parece, eh, map Mapuey, Yami o, o Ñame Blanco. Perdón si los pronuncio mal, pero no es algo que como todos los días, claramente. <risa> El cual es un gran artículo comercial. Muy importante en la comunidad. En general, darle algo a alguien se considera una planificación para el futuro, como aquel pañuelo blanco. ¿ven? Uh -huh. El acto de dar expresa no solo cariño, sino también intención. Ofrecer artículos comunica los deseos y los planes de una persona y a veces puede ser una forma de endeudarse con el destinatario. Lo que es interesante señalar, especialmente sobre las mujeres durante esta época, es que algunas usan decoraciones de conchas para indicar su estatus social. Las decoraciones pueden estar adornadas con aceite de coco, realzando la magia. Mucho creen en la magia. Estuve leyendo sobre esta cultura. No es que no sepan cómo, por ejemplo, se hace un niño. Yo estoy casi convencida de que sí, pero también le ponen el lado que, que mucha gente religiosa le pone como del alma. Pues para ellos es que una persona... Se ha concebido es el resultado de la entrada de un espíritu ancestral en el cuerpo de la mujer. Para el exterior resulta sorprendente cómo los troviandenses aceptan la sexualidad y la idea de que las personas adolescentes pueden iniciar su vida sexual. También decía de los juegos entre niños y niñas. En estas islas no existe una ceremonia de matrimonio tradicional. Una joven se queda en la casa de su amante en lugar de irse a su casa antes del amanecer, como sucede en algunos lugares que ya se van y que no te vea la mamá. El hombre y la mujer se sientan juntos por la mañana y esperan que la madre de la novia les traiga... Es que estoy pensando en mi mamá, ¿verdad? El hombre y la mujer se sientan juntos por la mañana y esperan que la madre de la novia les traiga ñame cocido. La pareja casada come junta durante aproximadamente un año y luego vuelve a comer por separado es está muy interesante para sí. ver si te, realmente te sí, gustó sí. o solo fue la oxitocina liberada durante el sexo. Bueno, esto lo puse yo. Una vez que el hombre y la mujer comen juntos, se reconoce oficialmente el matrimonio. Cuando una pareja troviandesa quiere casarse, muestran su interés durmiendo juntos, pasando tiempo juntos y permaneciendo juntos durante varias semanas. Los padres de la chica aprueban la pareja cuando esta chica acepta un regalo del chico y después de esto la chica se muda a la casa del chico, come allí y acompaña a su marido todo el día. Entonces se corre la voz de que el chico y la chica están casados. Okay. Una pareja casada puede divorciarse después de un año si la mujer en la relación no está contenta con su marido o si el marido elige a otra mujer. El hombre puede intentar volver con la mujer que dejó dándole a su familia otros regalos, incluidos ñames. Pero en última instancia depende de la mujer si quiere o no regresar con el hombre. Ok, muy modernos. <coughs> me, me encanta. Qué
1: civilizados. Me
0: encanta, sí. yo es lo que pienso. Es
2: que solemos ver a las tribus, o como le sí. queremos llamar, como culturas primitivas, pero la realidad es que en muchas… el tema de la sexualidad no es tan tabú, ¿no? ¿no? O sea, a lo mejor ocurre en un espacio privado, pero no por eso quiere decir que es tabú. Y eso es interesante ver, porque para nosotros… Asumimos que en todo aquí en China sí. es mega ultra tabú y vas viendo que no en todos lados.
1: No, si sí, de no región a lado. región cambia, uh -huh. no o sea, sí el tema globalizado, como nos explicabas hace un rato, Ivana, está súper al, al, al día, pero también hay muchas grandes diferencias y no vamos tan lejos de, de, de una colonia a otra. Uh -huh no Ya no nos vayamos de un país a otro, de una colonia a otra, sí, la forma de, de ligue, de, las aceptaciones, la, la cultura, eh, si, es, si tienen estudios, si no los tienen, si se conocen en un lugar específico, o sea, todas estas... Eh, que, cualidades o características fuera de la relación o del vínculo, sí van dejando como eh, formas distintas de poder relacionarnos. Y creo yo que también con las benditas redes sociales y las, ge las redes geosociales, también de ubicación como estas de Tinder, Grindr y uh -huh. demás, me parece que también van dejando otra forma de poder acercarnos a alguien, a alguien diferente, uh -huh. pero que al final diría el sabio maestro Víctor Oseguera, Así estuviera lleno todo el estadio Azteca de, de, de posibles candidatos, vas a quedarte con el que repetiste toda la vida, ¿no? Con las mismas rarezas y las mismas formas de ser de, de las parejas que tienes como patrón. Sí,
2: pero hasta el mismo Tinder es a veces hasta tabú uh -huh. en ciertos círculos, sí. ¿no? ¿no? Hasta sí. miedo te da a decir de dónde. De, de, ¿Cómo se ajá, conocieron? E inventamos otra historia porque Y eso... ya tienen, o sea, bueno, ya cada vez se ha roto sí, ese sí, sí. ese tabú y ya mucha más gente, ah, por Bumble, ah, por Tinder, ah, por cualquier cosa. Uh -huh. Pero uh -huh. hubo un momento en donde sí la gente muy en secreto te decía, uso Tinder y lo conocí en Tinder. o Y no sé, yo lo veo... Y lo vivo en Australia y sí la manera de relacionarse. O sea, aquí nosotros ya te pidió ser su novia, ¿no? Y ahí pues un día ya eres su novio o su novia, sí, ¿no? Sí. O sea, no hay como tanta formalidad. de No sé, yo yo sentía que yo era la más liberal aquí y, y sí fue el choque de que <risa> hay más niveles. de, de Y hay de, Sí, y, sí, y uno supuesto. aprende y está padre. Pero sí es diferente hasta pensar como, pues, bueno, no sé, yo le pedí a mi novio que fuera a mi novio, ¿no? Y ya eso era como que... ¿Qué onda, no? Así claro. no son las cosas. Y hay lugares en donde ni te piden, ni pides, ni ay, nada. Ya en Australia es como, ay, ¿cómo sabes que son novios entonces? Yo no, sé. Pues,
1: ¿eh? Así yo sé. Y, y las sí. cosas se dieron.
2: Ajá. Un día amanecí ya éramos novios, ¿no? Ya muy, éramos, ¿no? ¿no? Nos, como ya la comunidad ajá. nos
0: quedó, se quedó a Le desayunar di un y, y, y ya.
2: Ahí. Sí, y, y son otros rituales, son otras cosas que a nosotros a lo mejor nos parecen necesario y no lo son, ¿no? O sea, Y así en cada cultura las cosas, tanto relacionales como sexuales, como dices, no me tengo que ir hasta Australia, me tengo que sí, sí, cambiar sí. de colonia, sí, ya claro. el
0: cortejo. Cambia. Es que hay tantas cosas, pero a mí, no sé si ya lo mencioné alguna vez, pero me impacta el tema del tamaño del pene. Ahorita es una obsesión, pero no sé si ustedes han visto fotografías, yo nunca he viajado a Italia, a Grecia sí, pero muchas de estas, eh, los romanos y los griegos y sus esculturas eran penes, pues más bien lo que ahorita diríamos es un pene pequeño. No, pues
2: la palabra fascinante viene de, usaban como pues un dije o no sé la palabra correcta de él dije, pero usaban collares de, pues, un pene. Y era el fascicum, o, o, no sé si, si lo estoy pronunciando bien o mal, no, no tengo mi latín actualizado. Y era fascinante que tuviera, o sea, era el fascinante. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí se queda el eh, que tuvieran claro. esa obsesión a mí me parece una obsesión pero, que es obsesión, todos lados. pero
0: si ahorita alguien hiciera un David con otro tamaño <risa> otro, del pene pues. otras medidas o sea, porque tenemos sí. ahorita y es que
2: y circuncidado seguro por su
0: y allá no y hay alguna vez les hablé de este libro no, no sé exactamente ya cómo se tradujo al español porque sucedió en un momento en que ya no puse atención, pero eh, le pusieron Todo el Mundo Miente, o él le puso Todo el Mundo Miente, de Seth Sivan Davidovitz, y él habla, por ejemplo, de este tema de la obsesión. Él hace un libro, es, es muy largo de que les expliquemos todo ya, hicimos algo, alguna vez un programa con algunos de sus datos, pero él se mete de lleno a Google a buscar qué busca la gente. <ríe> buscar que, o sea, y a partir de ahí, hacer como a ciertas conclusiones que son, que son interesantes. Entonces, por ejemplo, decía que la primera preocupación expresada por los hombres en el buscador en relación con los esteroides es si tomarlos podría reducir el tamaño del pene. Y la primera consulta que hacen en relación con los cambios que se producen en su cuerpo o en su mente con la edad es si sus penes se vuelven más pequeños. O sea, él está contando de esta preocupación y dice: Nota al margen. Una de las preguntas más comunes que se hace a Google es: ¿Qué tan grande es mi pene? Y él dice, en mi opinión, que esos hombres se lo preguntan al buscador en vez de usar una regla. Es la manifestación por excelencia de nuestra era digital. Ahora, ¿se preocupan las mujeres tanto por el tamaño del pene? Según las búsquedas de Google, pocas veces. Por cada búsqueda de ellas acerca del falo de su pareja, los hombres hacen una 170 sobre el suyo. La verdad es que en las escasas ocasiones en las que las mujeres expresan preocupación por el pene de su pareja, generalmente se refiere al tamaño, pero no necesariamente que sea pequeño. Más del 40% de las quejas acerca del tamaño del pene. De la pareja manifiestan que es demasiado grande. Muy interesante. También habla de que también los hombres se preocupan por la apariencia, por la pérdida de peso, por la cirugía estética y empieza a hablar también. Este es como un pequeño extracto que escribió para el New York Times y que el país tradujo, pero les digo y entonces eh, habla también de las inseguridades femeninas y dice las mujeres también muestran gran inseguridad en lo que se refiere a sus traseros aunque recientemente muchos han cambiado de opinión con respecto a qué es lo que no les gusta de ellos en 2004 en algunos lugares de Estados Unidos la búsqueda más frecuente relacionada con cambios en las nalgas era como hacerlas más pequeñas sin embargo a principios de 2010 el afán por tener un trasero más grande se incrementó en el resto de Estados Unidos y otros países este interés se ha triplicado en cuatro años y para 2014 había más búsquedas consultando cómo aumentar que cómo disminuir el tamaño del trasero. Actualmente, por cada cinco búsquedas relacionadas con los implantes de mama, los norteamericanos hacen una relacionada con los implantes de nalgas. Y esto es cultura. Las Kardashian, digo yo, ¿no? Pues sí, aquí en la tribu más recondita, saben quiénes son.
2: Sí, saben quiénes son las Kardashians, y fue una imagen que se vendió.
0: Y alguien te va a decir, es que yo no sé quiénes son porque yo no veía su programa. No importa. Pero no importa Estás se viendo ya lo que uh -huh. ellas hacen, lo están claro. haciendo otras personas. Que por cierto, acaba de sacar un brasier con pezones. Y yo Bien. digo, otro cambio cultural. Ahora todas vamos Sin a tener que traer los pezones mejor. de fuera. Sí. ¿no? Pero es que tengo una amiga, no sé su nombre, que decía, es que yo, yo quisiese, ¿verdad? Pero a mí los pezones no se, ni en el polo norte se me van a marcar. Y entonces ella está entonces, muy contenta ella con la debe comprar el bra. Sí. Pero esto es algo que va, o sea... Yo quiero saber cómo va a impactar, no sé si me lo va a comprar, pero sí quiero saber cómo va a impactar ahora esta idea de que los personas se tienen Todo el tiempo además deben de estar erectos. Sí, ¿no? ella dice Todo que el te lo garantiza 100% porque en realidad no son tus pezones sino el Brasil Pero...
2: Y ahora hay que consumir wow. eso y globalmente entonces ahora eso es la, o sea, la moda pues y entonces hay que consumir y hay que, eso es lo que está bien. Cuando por mucho tiempo... Vives así tapándote porque se hace frío y no traes A mí me enseñaron y, así. así sí, yo así no aprendía
0: que este, te jalabas el suéter. La verdad es que ya con el tiempo dije, no me da vergüenza, pero sí, jalate el suéter para que no se te vean. Pues es uh -huh. como te enseñan. No sé a los hombres, luego por eso usaban camiseta, ¿no? ¿O no? ¿O era por otra cosa?
1: Sí, digo, también hay que... Hay que ver un poquito la parte de la historia de que si en algún momento con la peste bubónica y con todas las, las enfermedades que, que fueron pandemia en su momento, se empezaron a usar eh, cambios de ropa que se quedaban y se quedaban y se quedaban. Actualmente seguimos usando tres cambios de ropa en el, en el día, la ropa interior, la ropa exterior y el, y el suéter para abrigar. Uh -huh. Son tres prendas las que usamos por lo común y creo que sí se usaba la camiseta para que no se notara el, el pezón no y, y, y o para tapar que las camisas porque suelen ser mucho más delgadas no se viera la piel transparente mm, okay. no no se notara la piel entonces para eso se usa la camiseta originalmente pero ay, mira ya, ya a estas no, alturas del partido ya, ya muchos sí. hombres hemos dejado de usar la camiseta y que también hay muchos que la siguen usando por lo común suelen ser hombres mucho más con una educación mucho más tradicional, uh -huh. ¿no? Como una forma más eh, de conservadora incluso de, de, de portar la ropa. Pero ya muchos hombres y que como si sí está cambiando mucho la moda, ya actualmente antes era súper raro ver a los, los hombres con traje y tenis, ahora es lo más común, uh -huh. por ejemplo. Y que sí, creo que tiene que ver mucho la influencia de medios, la influencia de, de, de programas de televisión. Obviamente, las Kardashian, yo creo que sí tuvieron mucho que ver con esto de los grandes culos, ¿no? De las grandes nalgas. Definitivamente. Por supuesto que sí, ¿no? Sean naturales, operadas, cirugiadas o como Todo sea. Todo el mundo
0: las quiere tener así.
1: Exacto. Todo el mundo busca tener eso. Y esas hay una ya, una cultura nalgas. en
0: México, ¿no? De lo buchón y de ahora ya se, apro se apropió, se hizo ya diferente. Claro. ¿no? Evolución. Ya, Ajá, justo. Es nuestra si le ponemos otras características
1: también uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, eso es lo que hablabas de la globalización, ¿no? Ese sí. choque de las culturas, de lo original es esto y lo que el pueblo propone, ¿no? el barrio les respalda, entonces vamos a hacerlo de esta sí, manera. Sí, nos acopla,
2: o sea, lo adaptamos a nuestras necesidades y claro. nuestras lo que tenemos. Y justo nacen muchas otras variantes, que eso es como lo sabroso de la globalización, que ok, voy a consumir eso, pero a mi manera. Y uh -huh. ya no es tanto como te lo impongo y tiene que ser blanco o negro y se acaba. Que creo que eso, pues hoy en día lo permite mucho el Internet de ir adaptando a minorías, mayorías de todo. Digo, poco a poco va, pero justo. Claro. Lo ve o sea, ese ejemplo <ríe> estuvo maravilloso porque justo nace de algo muy consumista, muy de. Y sí, ok, aquí lo seguimos consumiendo, pero le vamos a poner hasta otro nombre.
1: Sí, lo que me, lo que me parece genial es de que ya vamos a. O oh, termina por quitarse el bra porque esa sería una excelente posibilidad, en lugar de comprar un bra con tetas sí. o, o con pezón, pues ya te quitas el bra, ¿no? Y que también he escuchado a muchas mujeres que les resulta muy, muy complicado, muy agotador el uso de esta prenda.
2: Sí, yo ¿no? también soy de la idea, con lo que te sientas cómoda uh -huh. o claro. sin nada, pero pues sí, ahora es un poco el consumir y que ahora todo el tiempo tu pezón, para que sea bonita toda tu boobie, tiene que estar erecto tu pezón y puede ser cansado, no. ¿no? Nadie, nadie puede estar.
1: Te pones así? unos hielos a cada Exacto. rato. Sí, dije... Voy rápido al
2: baño, regreso y siguen iguales.
1: No, está, este, ya, en lugar ya no me pinto los labios, ya me pongo ya. el hielo en la sí, chicha. Es que Dios.
0: yo <ríe> en mis redes el anuncio, porque de verdad no tiene desperdicio. Es intencionalmente cómico, ¿no? Pero pero sí es impresionante decir, sí, no importa si vas a algún lugar durante mucho calor, siempre vas a tener frío. Madre y de... Y de nuevo
2: la obsesión también, ahora que seguro vendrá con las boobies, de tenerlas de cierta manera uh -huh. y, y... Pues sí, en, sí, los, años, en los
1: años 50, si no mal recuerdo, cuando se usaban los los chicheros en forma de cono, Aquina. ¿no? Que tenía que ver con la con el viaje a la luna o con los cohetes espaciales. Y eran unas chichis así que te en pico sí, y que literal sí. sacaban los
2: ojos. Peligrosas.
1: Muy peligrosas, porque además en Maravilloso Wonderbra con varilla, ay, sí. ya me imagino cuántos perdieron el ojo allí, ¿no? Porque si eran súper picudos cuando también este empezaron a salir estos que eran los que se paran, levantan y reafirman. Todo mm. el mundo las traía de, manzana en las, de manzanas en las anquinas. Sí. No Todas las mujeres estaban así. Y luego vuelven a cambiar. Ahora ya es como el, los famosos braques son como... De esta, eh, no, ajá, como más cómodos, mucho como más menos cómodos varilla. y que ya, ya se ven los pechos más naturales en caída libre, casi casi literal, <ríe> porque ya no traen la varilla que lastima, y esa es la moda no Ahora el escote ya no es que, que ves las los manzanotas acá arriba de, de angina, sino que el pecho caiga como de forma más, más natural. Nos vamos acercando cada vez más a esto, sí, creo, uh -huh. pero todavía nos falta. ¿no? Mucho,
2: sí. mucho. Yo también. O sea, creo que la globalización abre puertas, uh -huh. pero pues falta quien las cruce. O sea, claro. pero ahorita pienso en Frida Nipo que está aquí en todos sí. lados y fue una táctica de liberar el pezón, pero uh -huh. de manera... Comercial, supongo, comercial. pero sí, al final, pues sí, mucha gente lo va a consumir y no sé si sea un paso adelante o un paso atrás, pero bueno, fue una puerta que se abrió y es hablar o darle un poquito más de polémica al tema de el pezón, las boobies. Sí, al final en Occidente están completamente sexualizadas y siempre van a ser claro. o van a causar furor, no uh -huh. o sea, no es inevitable.
0: Sí, a mí lo que me gustaría de la globalización es justo que, que las cosas no tuviéramos que esperar a que sean moda. ¿no? para poder hacerlas o, uh
2: -huh. o para ser aceptadas.
0: ¿no? O si pasaron de moda y las quieres seguir haciendo. Creo que eso es lo que sería importante, pero es complicado a veces, justo por lo que ustedes decían o decíamos, no como el de querer encajar y a veces de verdad es más sencillo. Yo no juzgo. A veces es más sencillo como de, ah, ya no a pelearme con, ¿no? Uh -huh. pero, pero también creo que... Eh, Tener cuidado con esto que juzgamos como a las personas que lo hacen, que no lo hacen. ¿Y por qué estás us usando ese brasier que no enseña el pezón o que sí enseña el pezón? Exacto. O sea, creo que tendríamos, si hay una ventaja de eso, es que no importa si en tu colonia, en tu barrio, la gente está enseñando el pezón. Hay un lugar, seguramente, en donde la gente no lo está enseñando, donde la gente lo está enseñando natural, donde la gente no usa brasier, en otro lugar donde sí usan, en otro lugar donde de plano no usan ni playera ni brasier ni nada. Hay de todo, en claro. todos lados. Seguramente alguien en este momento está en una cultura donde en su contexto eso es lo que se hace y así es como se da. Y entonces, pues pues esto, saber que si lo quieres hacer, no es porque estés fuera de lugar, sino a lo mejor en ese lugar... Hay algo que se está volviendo una costumbre que no necesariamente se tiene que adoptar y, y, apro y aprovechar esta globalización para decir, digo, ya se les exige mucho a otros lugares también, está lo que hablábamos de la diversidad corporal. También saber eso, que podemos exigirlo, que podemos también apoyar lo que otras personas hagan en decisión con respecto a su cuerpo. Antes los tatuajes eran una cosa de, decía mi abuela, de los marineros cochín ¿no? y ahora es no nos sé decía si eso pero ahora es algo que más gente tiene entonces es decir tal vez empezar a separar incluso porque creo que a la gente le cuesta mucho trabajo decir esto es sí para mí o no para mí pero no significa que si es no para mí tiene que ser no para otras personas hay que aprender a distinguir porque a veces nos ponemos a criticar uy pero ¿cómo es posible que enseñen a aprender a ese ejercicio no saben lo liberador que es empezar a decir bueno ok me doy cuenta pues que no para mí, eso yo no lo haría, no me lo pondría, pero si esa persona quiere hacerlo y no está lastimando a nadie y está tomando una decisión sobre su cuerpo, pues entonces que lo, que lo haga, ¿cierto? Uh -huh. Creo que eso sería ideal. Sí, y
2: creo que a veces la globalización justo presenta esa doble arma porque presta el espacio para juzgar, pero también presta el espacio para darte cuenta que hay más gente que a lo mejor justo no quiere hacer o comprar lo que están comprando y entonces quieren no traer brasier o no traer, no sé, uh -huh. boxers, no sé si en el caso de los sí, hombres sí, sí. hay esa moda, pero justamente estar como quieren estar y estar cómodos y se presta a lo mejor a encontrar esos espacios donde, ah, mira, hay más gente, a lo mejor no en mi colonia, pero en otro estado o en otro país en donde sí lo hacen y no estoy mal, no estoy loco. Muchas veces, lo, yo creo que la pregunta que más nos hace la gente en general a todos sí. es, es es normal. normal. Uh -huh. Y sigue la pregunta con lo que usted, eh, pues, inserte sí, sí, ahí sí. lo que usted quiera. Eh, Porque sí.
0: quiero saber casi si otras personas es lo hacen. Sí, o sea, sí. Es como sí. Casi, o, sea, de, 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 o sea, normalidad estadística es donde te pares, donde te pares sí. de verdad. Y dejar esto, el otro día estaba viendo una publicación en Instagram que decía, no se puede confiar en una persona. No sé si decían mujeres, pero en una persona que se sigue llevando con su ex, que le habla de repente al ex. Y algunas de personas decían, qué raro, o sea, ¿y si tengo hijos en común o cómo no? Y yo decía, qué raro, eso no lo escribió una lesbiana, porque si usted decía, en la comunidad lésbica, la muy, norma ajá. es, te, te llevas, ¿no? Pero bueno, es decir, lo que yo no quiero es que usted, por su salud mental... Yo creo que por respeto a todo esto que tenemos, que hemos ido construyendo y a la sexualidad de otras personas, pero también por su salud mental, por el famoso FOMO, The Fear of Missing Out, ¿no? De sentir que están haciendo otras personas otras cosas y que yo debo de hacerlas o no hacerlas por la salud mental de todas las personas. Por favor, desde la psicología, desde las sexologías de los decimos, pues, piénsenlo con un filtrito. Piensen primero si esto es algo que ustedes quieren, si es para ustedes. Eso yo creo que nos sirve la globalización, porque si no es para ustedes, lo que sí va a permitir es poder encontrar otras personas que están de acuerdo con lo que ustedes piensan. Uh -huh.
1: ¿No? Y dejarlo fluir, caray. O sea, dejar como de atorarnos en esta idea específica de que todo tiene que ser como se está planteando, hacerlo a mi estilo... ¿No? Como decías, Pau, también lo del barrio me respalda. Hacerlo a mi estilo, cuestionarlo, darme cuenta si, si lo quiero, si no lo quiero y qué es lo que yo quiero. Uh -huh. Esas preguntas son siempre clave, clave indispensable. Exacto.
2: Sí, lo que te dé paz mental.
0: Ay, por
1: favor. Oh, sí. Y siempre.
2: busca la
0: paz mental. Porque... <risa> 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 en fin, yo que hablo el día de hoy. Pero yo quisiera seguir hablando. De esto vamos... Les prometo que seguiremos hablando, sé que tocamos una parte, pero son tantas partes que uh, yo sé que hay otras capas, profundidades y temas que se pueden tocar, pero el tiempo no nos respalda. A diferencia del barrio. <risa> si ustedes no viven en México o en contacto con la cultura mexicana, busquen esto del barrio Me Respalda para que sepan un poco de este chiste medio local, no tan local. Pero queremos agradecerte, Ivana, por visitar Sexópolis porque sí, es. ha sido un placer. Por favor, recuérdanos dónde te podemos seguir, dónde podemos escribirte, qué hacemos si te necesitamos.
2: Antes de decirle dónde me pueden encontrar, quiero aclarar que yo <risa> ya era fan, entonces yo soy la más agradecida y yeah. estoy así en modo fan, pero también en modo serio y profundo. Profesional. <risa> Todo. Eh, sí, estoy muy emocionada de estar aquí y espero que haya más cosas en las que coincidamos. Claro. El mundo de la sexología también, pues, no es muy grande todavía. Eh, pero me encuentran en Instagram, en como doctora.lectora. Mi TikTok es igual, nada más no estoy tan presente ahí como en Instagram. Y mi página de internet, que es mi nombre, Ivana con B, chica, doble n y mi apellido Maupomé m a u -e Ya sé que tengo ahí unos nombres complejos, pero pues así me tocó. No me voy a quejar. Muchas, muchas
0: gracias. ¿Yo ¿Dónde te podemos seguir a ti?
1: En Instagram y Twitter estoy como arroba sexólogo Yaco. Ahí me pueden seguir, por supuesto que sí. Y en la página de Facebook como... Sayume S.I., ahí estamos también, que Muy nos bien. pueden seguir y darnos like.
0: darnos like. Y yo pues estoy en redes como Sex Paulina Millán, dependiendo de donde me busquen, Instagram, eh, Sex Paul Millán también. Si no han descargado el manual Kinky de juegos en pareja, yo les diría descárguenlo y diviértanse. Porque las sugerencias de Jonathan, las mías y las de nuestros colegas de Joy Club han sido interesantes. Entonces, ¿cómo lo descargan? Pues eso es un archivo que tienen que descargar a través de WeTransfer. Se los digo para que tengan confianza, porque luego digo, Ay, van de pensar que van a descargar un virus. No. Entonces, en, por lo menos ahorita, en mi perfil de Instagram... Van al link que está ahí y ahí les aparece, le dan clic y ahí les aparece descargar el manual. Y les descarga sin problemas, les prometo que no les no estoy mandando virus. ningún virus coqueto. <ríe> ni tampoco este de malo. Eh, pueden hacerlo y diviértanse mucho. Escúchenos, este, descárguenos que sentimos muy rico.
1: Bájenos, por favor. <ríe> por
0: favor. <ríe> y la consigna de siempre de que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta sí. la próxima. Un beso tronado.
1: ¡Mua! Sí, Exótica yeah. como infanta mm -hmm. en la madruga, conmigo y la noche. Sé que estás traga, yo también espero que se note. Ya, yeah. yeah, baby, presiento que eres este lo llamado felicidad. Que hasta la cama la ponemos a temblar. Tus padres hablan, pero no saben.